0: Bonjour et merci de me retrouver dans cet entretien où je reçois des femmes et des hommes qui nous aident à mieux comprendre le christianisme et le monde dans lequel nous vivons. Et cette semaine, mon invité correspond parfaitement à ce programme. Philosophe et pendant très longtemps professeur de philosophie, une discipline qu'il a inlassablement cherché à rendre accessible, il réfléchit à partir des auteurs philosophiques aux questions d'aujourd'hui. Et au cours de sa réflexion, il retrouve tout naturellement les pères de l'Église grecque, les auteurs orthodoxes et plus généralement Allemand, tout le christianisme dont il est issu. Ces thématiques, l'émerveillement, la mort, la prière, le sens de la vie et la vulnérabilité. Bonsoir Bertrand Vergely. Bonsoir. Alors Bertrand Vergely, je l'ai dit, vous, vous, êtes, vous avez une certaine acquaintance avec le monde, le monde grec, avec les, la patristique, parce que vous êtes orthodoxe.
1: Oui, alors c'est plus comment que une être
0: Comment peut-on être orthodoxe bah Écoutez,
1: euh, ma mère a quitté la Suisse. En 1945, pour rencontrer la culture française, elle a rencontré la culture russe, elle est devenue orthodoxe, je suis devenue orthodoxe, et ensuite, j'ai développé mon propre chemin dans l'orthodoxie. Mmh. Je dis souvent que je suis devenue orthodoxe en cinq fois, peut-être en six fois. Première fois, euh, je rencontre l'Église orthodoxe par ma mère. Ensuite, à 18 ans, Olivier Clément, mon professeur, à euh, Louis-Le Grand et qui explique à la jeunesse qu'il ne faut pas aller dans le gauchisme, ce n'est pas là que ça se passe. Ensuite, à l'âge de 20 ans, je vais au Montatos, où j'ai été 32 fois, mmh. dans une véritable université spirituelle. Et puis après, je me suis mis à écrire, et puis après, je me suis mis à prier à l'intérieur de l'écriture. Et aujourd'hui, je crois que je à l'occasion de l'essai que je suis en train de terminer mmh. sur la question de l'enseignement du Christ, je suis en train de découvrir encore autre chose. Mmh. L'orthodoxie, c'est quoi Faut, par, rapport à, par rapport à un
0: catholique, c'est quoi C'est ce goût
1: pour, pour l'Orient Enfin, l'Orient, les Grecs Non, je pense que... Je crois que l'Église catholique est une Église éminemment politique au noble sens du terme. Mm -hmm. C'est une église qui a pris en main les destinées du monde et qui a développé une remarquable organisation avec énormément d'actions remarquables dans tous les domaines. Je crois que l'église orthodoxe est une église mystique, mm -hmm. comme le disait euh, Vladimir Lovski, théologie mystique de l'église d'Orient, euh, la mystique est parfois marginale dans le catholicisme, même si elle est honorée. Mm -hmm. Pour un orthodoxe, elle est au centre. Mm -hmm. voilà. Et ça se voit dans la vision que l'on a de la vie chrétienne. Il y a, pour un catholique, un engagement dans le monde. Pour les orthodoxes, il y a un engagement quasiment monastique et liturgique au cœur de la vie chrétienne. Donc, euh, nous sommes dans euh, deux visions des choses, euh, l'une tournée vers le monde, l'autre peut-être tournée vers l'intérieur. Et vous avez l'impression d'avoir cet engagement monastique
0: C'est parce que c'est vrai que pour un, pour, pour un catholique, euh, même si après on peut, on peut avoir plusieurs manières de vivre, euh, un moine, c'est un moine. Vous,
1: euh... Moi, j'ai l'impression de vivre une ascèse avec un maître intérieur mmh. et de traduire dans ma vie ce que j'ai vu au Mont Athos, oui. le sens de la beauté et le sens de la vie mystique et de la vie intérieure et le fait de tout prendre mystiquement. Mmh. Voilà, Ça, c'est quelque chose qui étonne mes amis catholiques et euh, avec un côté parfois plus rationnel, plus moral et euh, parfois une certaine prévention à l'égard de cet aspect mystique. Pour moi... Il prend toute la vie.
0: Mmh. Un mot sur l'Atos, ça ressemble à quoi Alors peut-être qu'il faut expliquer ce que c'est parce que tout le monde Alors, ne sait le pas. Montato, donc l'Atos, c'est une
1: presqu'île oui. qui se trouve en Chalcidique, au nord de la Grèce, à 110 km à l'est de Thessalonique. Et c'est une république monastique qui a été fondée au Xe siècle par Saint Athanase et qui comporte 20 monastères. 10 monastères sur la rive nord, 10 monastères sur la rive sud. Mm -hmm. Et c'est un lieu totalement dédié à la vie spirituelle et liturgique. Et je suis allé là-dedans à l'âge de 19 ans et j'en suis jamais ressorti vivant. <rire> c'est d'une telle beauté, c'est d'une telle profondeur ouais. que ça m'a marqué mes avis. Mm -hmm. Et euh, j'ai euh, compris au Montatos que la vie était euh, chrétienne, était une vie divine et une vie extraordinaire. Puisque c'est le dernier livre que j'ai écrit, mmh. Dieu veut des dieux, la vie divine. Oui. J'ai entendu des moines dire, nous sommes là pour mener la vie angélique, nous sommes là pour mener la vie divine. Je parle ça, de cela en Occident, on nous dira, mais nous pensions qu'être chrétien, c'est être dans l'amour universel. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de vie divine <rire> Vous êtes peut-être un illuminé, est-ce que ce n'est pas une invention de votre imagination Non, ce n'est pas une invention de, de mon imagination, c'est le fait de tout vivre en relation avec le divin et avec Dieu. Euh, on demandait à Alain Danielou, qu'est-ce qui sépare l'Orient de l'Occident Il disait, en, Or, en Occident, on ne vit plus avec les dieux, en Inde, on vit encore avec les dieux. Alors, je pense que le catholicisme vit avec Dieu et qu'il y a une autre tradition. Mais moi, j'ai découvert, comme ce que j'ai découvert en Inde, c'est-à-dire la présence du divin au cœur de la vie quotidienne. Mm -hmm. Et ça, j'adore, parce mm -hmm. que ça donne une ultra-sensibilité et une ultra-ouverture à tout. Voilà. Mm -hmm. Et aussi curieux que ça puisse passer par là, je passe par le ciel pour aller vers la sensibilité et l'ouverture du cœur et de la sensibilité et de la conscience de toute chose. Et se laisser guider, et vivre des rencontres, des transformations, et vivre un dialogue avec Dieu incroyable, mmh. où on est guidé vers des transformations de plus en plus précises et de plus en plus fortes. Donc la vie divine existe. Le dialogue avec Dieu existe, le divin existe. Euh, euh, on me dit, est-ce que vous croyez en Dieu Je ne crois pas en Dieu, c'est ce que je vis. Mm -hmm. Je vis avec lui, il vit en moi, j'essaye de vivre en lui et je vis comme les Grecs. À un moment, des Grecs m'ont dit, mais euh, euh, tu, tu, tu es plus grec que les Grecs parce que comme les anciens Grecs, tu vis avec les dieux et tu vis avec le divin. Et c'est tout à fait vrai. Et, et, et je le vis tous les jours de ma vie.
0: Vous avez parlé de Louis le Grand, après vous avez euh, intégré une, une grande école, Normale Sup, et après vous vous êtes lancé dans une carrière d'enseignement. Est-ce que ça aussi, ça fait partie de, de, cette, euh, bah, de cette vie divine Est-ce que, est -ce que ah, l'enseignement, c'est et
1: l'enseignement de la philosophie en plus Tout à fait. <coughs> J'ai euh, vécu l'enseignement comme un apprentissage et euh, ensuite je ne m'étais pas posé la question de savoir si j'allais écrire ou pas, euh, euh, et je me suis mis à écrire, et j'ai vécu tout comme une assaise et une sorte de propédeutique permanente. Mmh. Voilà. Et euh, on m'aura dit, mais, mais, mais pourquoi tu fais de la philosophie Je fais de la philosophie parce que j'apprends, je passe ma vie à apprendre, mmh. et tous les jours j'apprends, et je trouve que c'est le vecteur qui me permet de trouver un équilibre et une justesse dans la vie. Mmh. La pire des choses, c'est de croire savoir, la meilleure des choses, c'est de vivre en, en pensant qu'on a tout à apprendre. Et j'apprends sans arrêt, et je découvre sans arrêt. Là, je suis en train d'écrire le livre que j'écris pour la quatrième fois sur les évangiles, sur la façon dont je les, euh, dont, dont je les perçois, et je découvre, j'ai l'impression d'être plus neuf au bout de deux ans de travail qu'au au moment où j'ai commencé il y a deux ans, voilà tout en ayant réfléchi depuis des années sur la question de, du christianisme, mmh. de la morale chrétienne, ce que je me disais, puisque tu j'enseigne la théologie morale, on va aller voir dans les évangiles ce que veut dire l'enseignement moral. Voilà. Mmh. Et donc je me suis mis à écrire, à interpréter, puis comme on trouvait que ce, ce que je racontais était un peu original, donc j'ai persisté, mais j'ai découvert des choses tellement merveilleuses, tellement extraordinaires, tellement renversantes, qui m'ont mis en état de nouveauté. Mmh. Et c'est ça que j'aime, c'est-à-dire j'apprends, je me remets en question, je suis remis en question par en haut, et tout d'un coup, je découvre des choses que je n'avais pas vues.
0: Alors dites-nous, parce qu'on est à la fin, je, on, on essaie de suivre la vie, mais là vous, vous nous donnez envie, c'est quoi la, la, la théologie morale J'en sais rien. C'est s'occuper du péché C'est s'occuper.
1: Je pense que. <rire> La... Ce que j'ai découvert dans mon enseignement à propos de l'Évangile, c'est que le Christ dit en substance, quand tu leur parleras de moi, tu leur diras qu'il faut tout changer oui. et se libérer de tout. Oui. Et donc, c'est une incroyable leçon de liberté que j'ai découvert à l'intérieur de l'Évangile, comme un vent, une bourrasque, une tornade qui est venue dans ma vie, qui m'a transformé. Et c'est ça, la théologie morale. C'est-à-dire, un jour, on demandait, c'est quoi le christianisme Qu'est-ce qu'il est venu faire, le Christ J'ai dit, le christianisme, le Christ est venu parler de religion comme jamais on en a parlé. Mm -hmm. ben, Qu'est-ce que c'est que la théologie morale Il est venu parler de la morale comme jamais on en a parlé. À un certain moment, Spinoza, Nietzsche se sont rendus compte qu'il fallait parler de la morale autrement. Mm -hmm. Et Spinoza a parlé de l'éthique. Bah, euh, Nietzsche a parlé des valeurs et en fait euh, je dirais qu'en lisant les évangiles et en les étudiant de près c'est une extraordinaire morale qui est au-delà de la morale mmh. Pascal disait la vraie morale se moque de la morale la vraie philosophie se moque de la philosophie la vraie éloquence se moque de l'éloquence Bien, c'est ce que j'ai appris dans les évangiles, et qui est très étonnant, mmh. parce que les images que l'on a du christianisme sont des images souvent complètement déformées, mmh. marquées par le péché, la culpabilité, la souffrance, rien de tout ça. – Le règle. Christ est venu balayer tout ça, mmh. en finir avec toute culpabilité, non pas pour tout déculpabiliser, absolument pas, mmh. mais pour nous emmener dans la vie véritable on vit de l'intérieur et Dieu vit à l'intérieur du cœur de l'homme et on se laisse guider par la vie divine que l'on a à l'intérieur de soi. C'est-à-dire que là, ce qu'on pourrait appeler la morale chrétienne n'existe pas, ce qui existe c'est L'éthique fondamentale, et l'éthique fondamentale, je la traduirai ainsi, le Christ n'a pas parlé de morale, il a été la morale. Mmh. Il n'a pas parlé de l'amour, il a été l'amour. Mmh. Alors, si on me disait, qu'est-ce que c'est que l'éthique Il n'y a pas de morale chrétienne, il n'y a qu'une éthique chrétienne, mmh. et dans cette éthique chrétienne, c'est de dire, tu vas être, et tu ne vas pas parler à distance, donc sois tout ce que tu vis. Et ça, c'est extraordinaire parce que le dialogue avec Dieu commence à l'intérieur du cœur. On écoute et on est guidé. Mais on est guidé non pas par une sorte de typologie ou de catalogue des péchés où on coche les cases. Qu'est-ce qu'on a fait Qu'est-ce qu'on a bien fait Est-ce qu'on est conforme à ceci ou pas Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc ça, ça a été une très grande révolution. Moi, je suis parti, j'ai commencé à parler de morale, j'ai commencé à parler de principe, à mettre en place un système. Tout a volé en éclats vous voyez, et pour découvrir quelque chose qui me faisait du bien mais qui a fait un extraordinaire bien à mon auditoire parce que tout le monde me disait mais je croyais que le christianisme c'était la culpabilité, mais mmh. j'ai dit rien de tout ça. C'est une liberté dont vous n'avez pas imagination et je trouve confirmation de ce que je dis dans quelque chose qui est assez mal connu, la fin de l'apocalypse de jean ne se termine pas par la destruction du monde, ça se, ça se termine par la nouveauté radicale. Mm -hmm. hein, tout, est, euh, tout est lavé, tout est nettoyé, tout va vers la nouveauté. Donc, ce que j'aime dans l'extraordinaire message christique, c'est de nous dire, nous sommes qu'au début de l'existence et nous allons vers une incroyable nouveauté. Voilà. Donc, quand je vis ainsi, je suis attentif et je n'ai pas besoin qu'on me dise ce qu'il faut faire ou pas faire ça m'est enseigné de l'intérieur et d'une manière infiniment plus rigoureuse que par des règles auxquelles je devrais me conformer.
0: Je vous propose qu'on écoute un, un premier texte. Alors, je ne vous dis pas, c'est le, le jeu de l'émission, ce que c'est. Vous allez le reconnaître tout de suite.
2: Je suis bien, ensuite, ce que d'abord je n'étais pas, sans l'être devenu. Car sans le fait même de devenir, il est impossible d'être devenu. Et n'ayant rien perdu de ma taille, je ne risquais pas de devenir plus petit. Et il en va ainsi dans d'autres cas, milliers par milliers, si tant est que ce que nous venons de voir, nous allons les admettre. Car c'est à toi de parler un peu, tes têtes. À mon avis, du moins, tu n'es pas sans avoir eu affaire aux questions de ce genre. Et par les dieux, Socrate, à quel point je m'étonne de ce que ces choses-là. Peuvent bien être. Cela dépasse les bornes. Et quelquefois, pour dire le vrai, quand j'y porte le regard, j'ai la vue qui s'obscurcit. C'est que Théodore, mon cher, paraît ne pas mal deviner au sujet de ta nature. Car c'est tout à fait de quelqu'un qui aime à savoir, ce sentiment, s'étonner. Il n'y a pas d'autre point de départ de la quête du savoir que celui-là. Et celui qui a dit qu'Iris est né de Thomas N'a pas mal dressé sa généalogie.
1: Le thé et tête, mmh. de, -tête Platon de Platon. Et le fondement de la philosophie. Oui. Qu'est-ce que c'est que le fondement de la philosophie C'est mmh. d'apercevoir la double source de la réalité, et on pourrait dire même la triple source. C'est-à-dire, il y a l'existence et il y a l'existence qui est. Mmh. Et quel. Nous commençons à philosopher quand nous découvrons que pour être dans la réalité, il ne suffit pas simplement d'être dans l'existence concrète, il faut être dans l'existence qui est, et la rencontre entre l'être et l'existence, une rencontre fulgurante, ouvre les portes du réel. On ne ferait pas de philosophie, et il n'y aurait pas besoin de faire de philosophie, c'est qu'il y avait la vie concrète, l'existence, avec le fait de, de naître, de grandir, de mourir, et il n'y aurait aucune raison de s'étonner. Qu'est-ce qui fait qu'on s'étonne C'est que pour aller dans la réalité, il faut aller dans une réalité qui est une réalité extraordinaire. Et j'irai plus loin, le point de rencontre entre l'existence et l'être, c'est la véritable pensée, mais ce que je dirais l'expérience du Christ, c'est-à-dire mmh. la relation entre le ciel et la terre, mais je la vois au cœur de la pensée comme un principe fulgurant, phénoménal. Et alors là, c'est l'orthodoxe qui parlera, dans la vision que j'ai du Christ, c'est le passeur qui ouvre toutes les portes en permettant à l'invisible de rentrer dans le visible et au visible d'aller dans l'invisible. Et je vois cette porte au cœur de la pensée, le principe christique qui transforme tout, qui médiatise tout, et, et qui fait que, euh, voilà, je, je fais de la philosophie, mais je fais de la philosophie en Christ, avec le Christ, au cœur du Christ, pourquoi Pour atteindre ce point de vue fulgurant, phénoménal. Mmh. Voilà. Donc, euh, euh, et Platon, d'une manière géniale, a parfaitement découvert les sources euh, de la pensée. En vous écoutant, euh, ça... – Ça fait écho
0: vraiment à ce que vous écrivez, c'est-à-dire que vous dites, euh, le, monde, le monde, il, il est fulgurant, il est, euh, est, euh, le monde que vous, que vous voyez, que vous vivez, n'a rien d'une réalité banale et triste. Euh, – Jamais. – C'est une réalité, je fais allusion évidemment à votre, à votre livre de 2010, Un retour à l'émerveillement. Voilà. C'est un livre merveilleux, c'est un monde merveilleux, enfin, le livre
1: est merveilleux et le, le monde que vous voyez est merveilleux. – Oui, alors le monde est merveilleux, pourquoi Parce que euh, ma vie est par la gratitude. Oui. Ma vie est guidée par la gratitude, tout simplement parce que j'ai le sentiment de la gratitude inscrit en moi. J'ai failli faire partie du monde des non-voyants, tellement ma vue est, belle, est, est basse et j'ai eu la chance de voir. Et puis, j'ai eu un père qui était résistant, condamné à mort, non fusillé, qui est revenu et qui, lui aussi, avait le sens de la gratitude. J'ai eu une mère qui a aimé la culture française et qui comme disait René Pchard, dans mon pays, on dit merci. Mmh. Donc, mon père a appris à dire merci de ne pas être fusillé, ma mère, de rencontrer la culture française, moi, de pouvoir faire partie du monde des voyants et de mener une vie normale. Et j'ai euh, donc le malheur, je sais ce que c'est. Le danger, je sais ce que c'est. Et raison de plus pour aimer la vie et être plein de gratitude. Voilà. Et donc, euh, vous voyez, Nancy Houston avait écrit un livre qui s'appelait « Professeur de désespoir » et elle disait euh, « le désespoir est un peu un luxe d'intellectuel ». J'ai envie de dire <rire> « le désespoir est un luxe, donc je ne peux pas me permettre ». Voilà, je ne peux pas me permettre d'être triste et euh, parce que je dois me battre, parce qu'il faut que je reste dans le monde des voyants et dans le monde de la réalité, eh bien je suis, mais par nature, viscéralement dans la gratitude et j'aimerais aussi rendre justice à tous ces gens qui font des tas de choses et à tout ce qui se fait dans ce pays qu'est la France. Et à un moment, j'ai adoré cette expression de ma mère, est-ce que tu te rends compte de ce que les autres font pour toi mmh. Ça, ça m'a ouvert les yeux je me suis dit, mais... Mais arrêtons d'être injustes. Moi, j'ai vécu dans une génération où il fallait être lucide. Et être lucide, c'était voir les ténèbres dans la lumière. – Lucide et désespéré. Et désespérée. moi, j'ai préféré <rire> être dans la justice qui était mmh. de voir la lumière dans les ténèbres. Mmh. Voilà. Et donc, euh, euh, donc tout ça m'a amené à cette philosophie du bonheur, cette philosophie de l'émerveillement, cette philosophie de la gratitude. Mmh.
0: Voilà. – Donc… – Retour à l'émerveillement, Albin Michel, 2010, mais oui. on va parler à partir des titres. « Bartilla, deux, deux, deux livres, 2004 et 2015, « Voyage au bout d'une vie »,« Entretien oui. au bord de la mer ».– De la mort. Oui. – <rire> De la mort. Oui. Est-ce qu'on est qu peut, est qu peut avoir de la gratitude quand on sait que la, la, la fin est juste là
1: ?– Ah, oui. ah oui, 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 oui. Moi, je sais que quand je quitterai ce monde, mais je remercierai la vie de m'avoir fait vivre et en me disant que je ne savais pas que c'était si bien. Mmh. – et euh, le, pour moi, le problème n'est pas la mort. Le problème, c'est la bêtise. Le problème, c'est l'ignorance. Oui. Quand vous êtes dans la sagesse et quand vous êtes dans la lumière, mais vous pouvez tout vivre, même la mort. Mmh. Et la mort n'est pas le problème numéro un. Si vous avez perdu votre âme, même si vous vivez, vous êtes mort. Si vous avez une âme vivante et vibrante, même si vous allez mourir, vous êtes dans la vie. C'est quoi, perdre son âme Perdre son âme c'est ne plus avoir écouté ce que l'on a à l'intérieur du cœur et qui nous parle en permanence et qui nous donne des conseils et qui nous dit « fais attention » ou « fais ceci » ou « ne fais pas cela ». C'est la rupture du dialogue intérieur, du colloque singulier et de la voix du ciel à l'intérieur mmh. du cœur de l'homme. C'est une des choses les plus merveilleuses qui soit. C'est ce que j'appellerais la conscience fondamentale qui nous est donnée, qui nous permet d'être conscients. Il y a quelque chose de mystérieux en nous qui, vit, qui ne vient pas de nous et qui nous permet d'être nous. Et ça, c'est l'âme. Qu'est-ce que c'est que l'âme C'est la sensibilité infinie que nous donne cette voix merveilleuse quand on commence à dialoguer avec elle. C'est un des plus grands bonheurs de la vie que d'avoir découvert cette voix si fine, si délicate, si intelligente, si subtile, si équilibrée. Cette voix-là,
0: elle ne vous dit pas euh, « Écrase les autres, euh, gagne des sous, euh, devient quelqu'un d'important euh, ?» Parce que c'est souvent ça qu'on dit, c'est qu'il y, y, a, y a un fond égoïste au fond, au fond de nous.
1: Alors, cette voix est capable de dire « Vas-y !» bats-toi, gagne, mmh. jamais on vous dira écrase les autres ou euh, enrichis-toi bêtement, vous mmh. voyez Mais à un moment, n'aie pas peur de temps à autre, pourquoi pas, de gagner de l'argent, de faire de réussir. Oui. Il y a des gens, ils ont besoin de ça et, mmh. et ce n'est pas mauvais et ils peuvent devenir très bons grâce à ça. Mmh. Donc c'est très subtil, c'est très libre. Hein. Mmh. Mais il n'y a aucune méchanceté. Aucune méchanceté. Il y a euh, euh, quelque chose... Alors, c'est très à la mode comme mot, mais c'est vrai, très bienveillant. Très, mmh. très bienveillant.
0: C'est à aucun moment euh, euh, cette voix intérieure est, est culpabilisante ou inquiet, inquiète, etc. parce qu'il y a aussi ça. On entend ah des oui. gens qui vous disent ah « euh, oui. euh, ma conscience me reproche
1: ». Oui. Il y a un moment, quelque chose qui s'attriste en nous et quelque chose qui se réjouit en nous. Oui. Et quand on n'est pas juste, on le sent immédiatement. Mmh. Et moi, je le vois, puisque j'ai affaire à la parole et à l'esprit, je ne peux pas dire des choses qui ne sont pas dans un axe euh, qui est un axe spirituel ouvert sans que si ce n'est pas juste, immédiatement, vous le sentez à l'intérieur du cœur. Et il nous est dit, rectifie, change, reviens, reviens. Hein. Mmh. Donc euh, ça, c'est oui, c'est vrai. C'est vrai. Mmh. Mais c'est une magnifique culpabilité sous, sous la l'angle la, 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 de la conscience fondamentale, c'est-à-dire tout va vers un élargissement de conscience. Alors, il peut y avoir l'élargissement de conscience par le bonheur, l'émerveillement, je vois des choses extraordinaires que je ne connaissais pas et je brûle d'envie d'en savoir davantage ou, à l'inverse, je sens que je n'ai pas été juste mais immédiatement la voie de la justesse m'est révélée et je brûle d'envie de revenir dans euh, cette voie de justesse. Si bien qu'au fond, euh, l'expérience le, merveilleuse et l'expérience douloureuse finissent par être la même expérience, c'est l'expérience du feu et l'expérience de brûler d'envie d'eux. Mm -hmm. J'ai bien fait, je brûle d'envie de bien faire davantage. J'ai mal fait, je brûle d'envie de bien faire. Et de toute façon, je brûle d'envie. Et de toute façon, c'est le feu qui gagne. Ce feu, c'est quoi C'est Dieu C'est le maître intérieur C'est le baptême du feu. Ouais. C'est-à-dire, euh, le Christ, euh, Jean Baptiste, lui, il dit, lui, vous a baptisé, moi, je vous ai baptisé d'eau, hum. lui va vous baptiser de feu. C'est-à-dire que l'eau, <coughs> pour aller dans les choses divines, on passe de la réalité à la réalité profonde et d'autre part, à la réalité céleste. Les eaux nous permettent d'aller dans la profondeur. Ensuite, nous allons dans le monde céleste, que Denis l'Aréopagite qualifie de suressentiel. Mm -hmm. Et là, c'est le Christ qui nous ouvre les portes pour aller vers ce ciel. Et donc, ce feu, c'est incroyable, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, tout est démultiplié en prenant une dimension dont nous n'avons pas imagination. C'est ça, le feu. Mmh. Alors, le feu, c'est quand les choses passionnantes s'ouvrent à moi, je brûle d'envie de les vivre, et je les vis en étant euh, consumé sans me consumer, comme euh, le buisson ardent, euh, par euh, cette extraordinaire ouverture à la vie divine. Je crois que c'est bien ça qu'il faut voir. Nous sommes appelés à une vie dont nous n'avons pas imagination et qui ne fait que commencer à l'intérieur de ce monde. Et quand on découvre cette vie, c'est incroyable. Et le Christ est celui qui est venu enseigner au monde que la religion, c'était ça, ça mmh. n'était pas autre chose. D'où son dialogue euh, très ferme avec les pharisiens, les docteurs de la loi et les scribes, en disant, vous vous trompez et c'est grave parce que toute la transmission va par vous. Et si tout est faussé, euh, vous paralysez cette transmission. Il faut que vous compreniez ce que veut dire le religieux fondamental. C'est extraordinaire. Et il n'y a pas d'autre religion. Et le Christ nous ouvre cette dimension.
0: Je vous propose qu'on entende un second texte. Donc pareil, on va se livrer au petit jeu de savoir de quoi il s'agit.
2: Les plus honnêtes gens, ou simplement les honnêtes gens, ou enfin ceux qu'on nomme tels et qui aiment à se nommer tels, n'ont point de défaut eux-mêmes dans l'armure. Ils ne sont pas blessés. Leur peau de morale, constamment intacte, leur fait un cuir et une cuirasse sans faute. Ils ne présentent point cette ouverture que fait une affreuse blessure, une inoubliable détresse un regret invincible, un point de suture éternellement mal joint, une mortelle inquiétude, une invisible arrière anxiété, une amertume secrète, un effondrement perpétuellement masqué, une cicatrice éternellement mal fermée. Ils ne présentent point cette entrée à la grâce qu'est essentiellement le péché. Parce qu'ils ne sont pas blessés, ils ne sont plus vulnérables. Parce qu'ils ne manquent de rien, on ne leur apporte rien. Parce qu'ils ne manquent de rien, on ne leur apporte pas ce qui est tout. La charité même de Dieu ne pense point celui qui n'a pas des plaies. C'est parce qu'un homme était par terre que le Samaritain le ramassa. C'est parce que la face de Jésus était sale que Véronique l'essuya d'un mouchoir. Or, celui qui n'est pas tombé ne sera jamais ramassé, et celui qui n'est pas sale ne sera pas essuyé.
1: Saint-Augustin
0: <rire> Charles, Charles Péguy. Charles Péguy, notre conjoint <rire> sur M. Descartes et la philosophie cartésienne. Ah, voilà.
1: Mais vous voyez, c'est un, un texte magnifique. C'est
0: un texte magnifique et qui va, je trouve, assez bien avec votre, votre, un de vos derniers livres, La vulnérabilité ou la force oubliée.
1: Alors, je vais vous dire les choses telles quelles. J'ai beaucoup d'admiration pour Peggy. Je suis totalement à l'opposé de ce que je viens d'écouter.
0: Euh, voilà, j'allais vous, vous dire ça. Voilà. Pourquoi Parce que euh, c'est magnifique cette idée d'une de, de, ouverture, du défaut de la cuirasse par lequel la grâce passe. Eh ben non. J'étais sûr que j'allais vous faire réagir comme oui. ça. <rire> Alain oui Alain a eu cette
1: parole merveilleuse. Qui dit :« Ils n'étaient pas heureux parce qu'ils mouraient pour la France, mais parce qu'ils étaient heureux, ils avaient la force de mourir pour la France. Mm » -hmm. Il y a quelque chose de doloriste dans euh, ce merveilleux texte de Peggy, mm -hmm. et avec lequel je suis mais pas du tout d'accord. C'est-à-dire il ne faut pas être. C'est pas parce qu'on euh, est sale qu'on peut connaître la propreté, parce qu'on est par terre qu'on peut euh, se relever, euh, parce qu'on a souffert qu'on peut comprendre certaines choses. En écrivant mon livre sur la souffrance, je disais c'est pas le souffrance qui donne du sens à la vie, c'est la vie qui donne du sens à tout, y compris parfois à la souffrance. Mmh nous sommes dans autre chose, c'est-à-dire ce n'est pas du tout ma tradition de pensée. Ma tradition de pensée, c'est non pas de penser que le Christ est ressuscité parce qu'il est mort, mais parce qu'il était l'éternel ressuscité, il a eu la force d'aller jusque dans la mort. Mmh. Autrement, on risque de faire une apologie de la blessure, une apologie de la saleté, une apologie de la douleur et, et une apologie des plaies. Et j'ai envie de dire, s'il n'y a pas la grâce divine pour traverser tout ça, les plaies par elles-mêmes, la saleté et la douleur, ne seront pas le levier suffisant pour pouvoir aller au-delà des plaies et de la saleté. C'est-à-dire, je pense qu'il y a en Occident une tentation d'euphorisation du tragique oui et d'euphorisation de la douleur. Vous le dites, oui. C'est-à-dire que euh, la douleur devient à un moment le pharmacone de la douleur. Et je surmonte la douleur par la douleur. Et je surmonte la blessure par la blessure. Et je dis merveilleuse blessure qui m'a permis par la blessure de laisser rentrer la grâce. Ce n'est pas la blessure qui permet de rentrer la grâce. C'est la grâce qui est capable de tout vivre même la blessure, mmh. voilà. Donc euh, là-dessus, je m'inscris en faux ouais. et je n'ai pas la même définition. La vulnérabilité, pour moi, n'a rien à voir à faire avec la blessure parce que quand je suis blessé, je ne suis plus vulnérable. Qu'est-ce que c'est que la vulnérabilité J'ai la possibilité d'être blessé, mais je ne suis pas blessé. Mmh. Et je découvre quoi Que ce n'est pas en me surprotégeant que je peux être fort. C'est David face à Goliath qui retire sa cuirasse et qui est beaucoup plus agile et beaucoup plus capable de vaincre Goliath que s'il avait une énorme cuirasse. Par là même, nous apprenons que être vulnérable c'est faire confiance à son système de défense qui fait que je ne me défends pas et c'est ça qui me défend. Et j'irai plus loin j'ai découvert ça récemment et j'aurais aimé l'écrire. La vulnérabilité, ce n'est pas d'être faible. C'est de pouvoir tout accepter, même sa faiblesse, et donc d'être vrai. Mm -hmm. Qu'est-ce qu -ce que c'est qu'être vulnérable C'est, oui, je ne suis pas le meilleur, je ne suis pas le plus fort, et je l'accepte, et je suis vrai, et je passe partout. Nous avons en nous une force absolument incroyable, dont nous n'avons pas imagination et qui s'exprime par notre manière naturelle de pouvoir nous défendre. C'est-à-dire, le plus grand système de défense qui soit, c'est parfois l'absence de système de défense. Et c'est pour ça, alors, j'ai une vision là-dessus assez taoïste des mmh. choses, mmh. où je crois que la vie passe par l'agir et, la et par le non-agir elle passe par la défense et elle passe par la non-défense. Et là, je vois une grâce divine. Vous pouvez tout vivre, vous pouvez tout traverser, je vous ai donné à l'intérieur de vous-même une grâce, une force qui permet de passer partout. Ce que je crois, c'est que dans le texte de Peggy, qui par ailleurs est admirable, de quoi parle-t-il il, il parle d'une chose, mais pour moi qui est quand même très moralisatrice, c'est que il y a des gens qui sont pleins d'orgueil, pleins de morts, mmh. et de temps à autre, d'avoir pris une sorte de tape sur le museau, leur a fait du bien. Est – Est-ce que vous êtes contre ça ?– Non, je, bien sûr, il y, des gens, euh, euh, il y a des gens, parfois on leur dit, bah, toi, euh, une, bonne, une bonne paire de claques t'aurait <rire> fait du bien oui. pour rabattre ton orgueil. Alors, il faut bien voir l'époque dans laquelle mmh. euh, Péguy ça date, ça date de 1914 hein, voilà.
0: c'est le dernier texte de et, et il y
1: avait à, encore à cette époque mais des gens d'une morgue mmh. euh, et d'un euh, orgueil tel que on dit écoute je crois qu'il faudrait qu'ils souffrent une bonne fois pour mmh. toutes pour se rendre compte de ce que c'est que la vie donc là effectivement mais <coughs> malheureusement le christianisme est parfois allé beaucoup trop dans cette mmh. vision mmh pédagogique de la douleur qui permet de rabattre l'orgueil. Et moi, je pense que euh, la, le fait de rabattre son orgueil, ben, quand on se sent petit devant la splendeur divine, mon orgueil est aussi balayé par ça. Je ne suis pas blessé, je ne suis pas dans la saleté, je ne suis pas terrassé, mais j'ai appris autre chose à me sentir humble. Moi, j'ai appris l'humilité, non pas dans la douleur et les coups, mais j'ai appris l'humilité devant la splendeur. Alors, euh, la splendeur cosmique, me, le ciel étoilé la nuit me rend très humble, la beauté extraordinaire, l'intelligence. Et ce que j'ai aimé, si vous voulez, pour devenir humble, c'est de dire, nous ne sommes qu'au début de la vie, tu n'imagines pas la beauté qui peut venir. Alors ça, si vous voulez, ça m'émerveille, parce que j'apprends à aller au-delà de l'orgueil sans avoir cette espèce de douleur, de violence, de brutalité, de choc.
0: Mmh. En disant ça, vous avez aussi une, une certaine pensée politique hein, derrière, fin, ou de la oui. manière de la manière dont la société s'organise, parce que oui. c'est vrai qu'on est on est dans une société qui est vulnérable, mais qui ne veut pas l'être, et, 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 et on veut on veut se surprotéger, on veut se on veut se suraugmenter
1: également. Oui, oui. Alors vous faites allusion à l'homme augmenté mmh. et vous faites allusion à ce que je crois être la bêtise de notre monde, euh, le projet de l'homme augmenté, on va reprogrammer l'homme et il va devenir tout puissant et peut-être il pourra en tout cas allonger la vie, voire même supprimer la mort. Je trouve que euh, c'est la manière la plus bête de penser le développement de l'être humain. Mmh. La manière la plus bête de penser l'être humain, c'est de penser qu'en tripatouillant euh, le cerveau de l'être humain, on va en faire un être moral. Il y a des médecins qui pensent ainsi, il y a des scientifiques qui pensent ainsi, il y a des professeurs d'université, il y a des politiques qui pensent ainsi. Mm -hmm. Qu'est-ce qui fait la valeur d'un être moral Ce n'est pas que je sois moral à sa place, c'est que lui devienne moral. Mm -hmm. Et qu'à un moment, il soit moral parce qu'il veut l'être et non pas parce qu'il aura été programmé pour l'être.
0: – Oui, sous camisole chimique, d'une certaine façon. – Et, ou sous... et oui. donc,
1: la difficulté du monde dans lequel nous vivons, c'est de ne pas fabriquer des êtres télécommandés comme des robots pour devenir des êtres moraux, mais de fabriquer des êtres moraux qui sont moraux parce qu'ils veulent être moraux. Et ça, c'est difficile, mais c'est beaucoup moins coûteux que de vouloir fabriquer une humanité qu'on aura conditionnée idéologiquement, chimiquement, ou bien alors par des technologiquement. Mm -hmm. Donc nous sommes à faire, et c'est là où nous, nous je crois, qu'il faut comprendre qu'il y a des moments dans la vie où il faut de la technologie, et il y a des moments dans la vie où il faut plus rien. Mm -hmm. Et il faut dire tu te, tu te débarrasses de tout, et maintenant tu vas être moral parce que tu vas l'être et non pas parce que je vais te programmer chimiquement ou technologiquement pour pouvoir l'être. Mmh. Donc ça, c'est important. Et, et ça, notre monde en est incapable. C'est-à-dire, il, il veut toujours des méthodes, il veut toujours des techniques, ils veulent toujours un savoir-faire pour pouvoir le faire. Mais la, la chose qui nous permet d'évoluer, c'est de dire, je vais t'aider jusqu'à un certain point, mais à un certain point, je ne t'aide plus. Et maintenant, c'est toi qui vas avancer. Alors ça, c'est ce qui fait peur à notre monde. Et malheureusement, il y a des pouvoirs qui profitent de la faiblesse humaine en disant Non, non, on va faire de vous des êtres moraux, faites-nous confiance, nous avons un système qui va vous programmer, va vous donner des bonnes ondes et va faire de vous un être plein de bonté. Illusion grave. Mmh. Donc, ça, c'est un réel danger à l'intérieur de notre monde. C'est-à-dire, c'est le retour du totalitarisme sous d'autres formes. Le totalitarisme a pensé que les hommes étaient trop bêtes pour évoluer par la pensée ou par la foi et qu'il fallait les conditionner. Alors, il y a eu le conditionnement, il y a eu le rêve nazi de créer une race supérieure. Mmh. Il y a eu le rêve communiste de créer une classe d'individus supérieurs. Il y a maintenant le rêve totalitaire de créer un homme augmenté grâce à la technologie. Nous n'avons pas fini avec le totalitarisme mm -hmm. qui n'est plus communiste, qui n'est plus nazi, qui est technologique mm -hmm. et qui est très grave. Donc il se passe des choses. Regardez les derniers euh, développements de Facebook qui veut créer ce qu'il appelle un métavers mm -hmm. et plonger l'être humain dans une réalité où le virtuel... Serait plus réel que le réel et plus délectable que le réel. C'est-à-dire, ça revient sous une forme technologique à euh, ce qu'on peut appeler ce que font les narcotrafiquants, c'est-à-dire bourrer le monde avec de l'héroïne et de la morphine.
0: Mmh. C'est intéressant parce que vous êtes, euh, vous dites, il faut s'émerveiller, mais faut pas être, euh, faut, faut être lucide quand même sur le ah, monde. Oui. Enfin, c'est vrai que le, le, le platonisme vous, vous remet sur la, sur la, dans la réalité. Hein il faut être lucide.
1: Le, être lucide, c'est d'avoir la lumière, les ténèbres et la rencontre entre la lumière et les ténèbres. L'émerveillement, c'est le réel, l'extraordinaire et la rencontre entre le réel et l'extraordinaire. L'émerveillement, ce n'est pas l'abolition du réel. Oui. La, la lumière, ce n'est pas l'abolition des ténèbres. Mmh. C'est la rencontre, rien n'est aboli. Et là, nous sommes dans des rencontres christiques où il y a la rencontre des opposés, le réel et l'extraordinaire, mmh. les ténèbres et la lumière. Et il y a toujours la relation entre les deux. Et j'aime beaucoup, et nous avons besoin du réel. Et l'extraordinaire est extraordinaire, d'autant plus que le réel est le réel. Et le réel m'aide à comprendre l'extraordinaire. C'est parce que tout n'est pas extraordinaire que l'extraordinaire est extraordinaire. Et c'est parce que le réel est extraordinaire qu'il est réel. Donc nous avons besoin du don. Nous avons besoin d'un extraordinaire réel et d'un réel extraordinaire. Et c'est la extraordinaire relation entre les deux qui va faire la merveille.
0: Oui, parce que en vous lisant, c'est une question vraiment que je me posais. Euh, on sent que vous êtes un optimiste, on sent que vous êtes un volontariste, on sent que... Mais
1: euh, le mal existe quand même. Je suis un combattant. L'optimiste, c'est celui qui, comme Leibniz est un mathématicien, va optimiser les choses grâce à un calcul. <rire> Moi, je suis un combattant. C'est-à-dire, nous sommes dans un monde qui est un monde risqué et un monde dans lequel il peut se passer des choses très graves. Mmh. Et donc, à un moment, ce qu'on appelle le mal... Le mal, ce n'est pas que quelque chose est mal fait. Le mal, c'est atroce. C'est tout d'un coup une violence et une brutalité ahurissante, énorme. Paul Ricoeur parle de l'énormité de la souffrance et du mal. Donc Nous avons affaire à des choses énormes. Nous avons affaire à des choses énormes. Pourquoi Parce que le monde est vivant, parce que le monde est humain, parce que tout n'est pas bougé, joué, joué d'avance et parce qu'il peut se passer des choses catastrophiques. Mais comme tout est vivant, ça veut dire aussi que le bien, le beau, le merveilleux est vivant, bien. Alors, moi, ce que j'aime, c'est un combat, c'est-à-dire, mm -hmm. je vis, je vis dans un monde dur, je vis dans un monde qui n'est pas facile, et tous les jours, il faut se battre pour dire à tout le monde, on va s'en tirer, mm -hmm. on va avancer, on va gagner, et rien n'est gagné, rien n'est gagné, et attention, les choses les plus terribles peuvent commencer à partir de choses anodines, vous comprenez Mmh. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que l'expérience du mal Ça commence par des petites choses qui ont l'air insignifiantes, et puis tout d'un coup, on se retrouve avec quelque chose d'énorme qui nous dépasse complètement et qui a des conséquences catastrophiques. Donc, il nous faut être mmh. vigilants, il nous faut être attentifs, il mmh. nous faut être combatifs. Donc moi, je ne suis pas optimiste, je suis combattant. Mmh. Et je sais, et, et de, la, la vie est difficile, la vie est risquée, raison de plus pour s'émerveiller.
0: Voilà. Vous savez ce que c'est que la collapsologie oui. Est-ce que vous êtes. Euh, enfin, comment, comment vous voyez ça Je comment... trouve que
1: ça n'a aucun intérêt. Et euh, rien. D'un mot, pas... c'est
0: l'idée que le monde va bientôt finir parce oui, que la crise est Oui, Et en plus, c'est vouloir que, en etc. faire une science. Oui. C'est-à-dire
1: la science de la fin du monde. Oui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la résurrection. Ce qui m'intéresse, c'est la vie. Ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas le fait que tout va s'effondrer. Je crois qu'il y a des risques. Mais je crois qu'il y a aussi à l'intérieur de notre monde des forces de renouveau, des forces de salut, des forces qui vont à un moment renverser la, 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 la vapeur et qu'il y a des tas de gens qui y travaillent et donc je ne suis pas du tout d'accord avec les collapsologues. Je trouve les discours, j'ai lu un, 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 un livre en deux, deux volumes que j'ai trouvé très ennuyeux, sauf les 30 premières pages, ça ne m'a strictement rien appris, c'est pas une science, ça ne m'intéresse pas. Mmh. Moi ce qui m'intéresse, c'est pas les gens, ce n'est pas la science de la mort, c'est la science de la vie et c'est la science du salut. Ce qui m'intéresse, c'est la sotériologie et non pas la collapsologie, mmh. sotériologie qui est la science du salut. Hmm. Voilà.
0: – C'est important ce que vous dites, c'est-à-dire que finalement il ne faut pas verser dans le génisme en disant euh, « moins, enfin, moins on sera nombreux, mieux on sera euh, », euh, il faut
1: dans, dans la frugalité parce que plus on sera, euh, pas du euh, tout. Plus on sera triste, mieux oui, ça sera. – Oui, je ne suis pas du tout décroissant, je ne suis pas du tout collapsologue, je dis que nous avons toutes les forces en nous pour pouvoir vivre et pour pouvoir affronter la vie et continuer à vivre. Et qu'est-ce que c'est que ces discours à un moment qui s'emparent euh, du monde et qui à un moment euh, euh, pensent à l'envers C'est-à-dire que tout ça, c'est des pensées à l'envers, c'est des pensées qui ne pensent pas. Mmh. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de partir des forces merveilleuses qu'il y a dans l'homme, de tout ce qui se passe, qui est aussi étonnant, avec des tas de gens fabuleux qui travaillent dans tous les sens, tous les jours en permanence pour que ça marche. Et il n'y a pas de raison qu'à un moment... On, on ne s'en tire pas et ça n'aille pas. Sauf si, à un moment, on est plus vigilant, on est plus attentif et on ne fait pas vivre les forces profondes qui sont à l'intérieur de nous.
0: Oui, ça, c'est vraiment quelque chose qui est tout le temps dans votre pensée, c'est le risque. Il y a toujours un risque. Il faut toujours, toujours être, être sensible, être vigilant. C'est votre, votre mot ah. qui revient très, très souvent, vigilant.
1: Oui, j'aime beaucoup la vigilance. J'aime l'idée que rien n'est gagné parce que tout va vers l'extraordinaire ne nous relâchons pas, avançons, et la gratitude, la gratitude et la vigilance. Mmh. »
0: – On arrive à la fin de l'émission, Bertrand Vergeli, et j'aimerais qu'on parle de votre dernier livre paru chez MAM en 2021, on, en a, déjà, on a déjà commencé à en parler, « Dieu veut des dieux, la vie, la vie divine euh, ». Un... Je ne sais pas si vous avez cette, cette impression, ça fait plusieurs fois que je vois des gens qui parlent de théosisme, c'est vraiment le… Oui. j'allais dire, c'est un peu à la mode, mais je pense que cette mode dit quelque chose aussi de
1: notre société. Peut-être, qu'est-ce que c'est que la théosisme ?– Alors la théosisme, c'est la vie divine, et la vie divine, c'est l'essence de l'orthodoxie, oui. c'est l'essence de la vie christique, c'est-à-dire, euh, il y a cette grande parole d'Irénée de Lyon, reprise par saint Athanase. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu mm ». -hmm. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire cette belle idée qu'on trouve dans le, le judaïsme, c'est que Dieu ne garde pas Dieu pour lui, mais Dieu veut absolument le donner à l'homme et que le Dieu qui se trouve en Dieu se trouve aussi dans l'homme. Mm -hmm. Donc ça s'appelle la transmission et la transmission, c'est l'essence de la vie. C'est l'essence de l'enseignement du Christ. Le Christ enseigne tout le temps pour que le Dieu passe de lui à celui qui l'écoute. Dieu veut des dieux, c'est une parole de Novalis qui voulait dire en fait que les Grecs anciens avaient une religion esthétique et pratique, et non pas une religion moralisatrice, une religion vivante. Mm -hmm. La vie divine, c'est un titre d'un livre de d'Aurobindo. Oui. J'avais envie d'écrire la vie divine parce que c'est comme ça que je vois les évangiles, c'est comme ça que je vois le Christ. Je vois le Christ réaliser le vœu de Nietzsche, à savoir de faire revenir l'homme divin à l'intérieur de la philosophie, et en disant « le véritable philosophe est un homme divin ». Épictète disait « les anciens grecs vénéraient deux hommes comme des hommes divins, Diogène et Héraclite ». Et pour eux, le philosophe était un homme divin. Et Nietzsche dit « qu'est devenu l'homme divin mm ?» -hmm. Mais l'homme divin, c'est le Christ, et c'est l'enseignement du Christ, c'est la vie divine, c'est tout le monachisme chrétien, où on part pour retrouver les sources vives de l'authentique philosophie, qu'on va retrouver au XIIe siècle, en particulier chez les Victorins, avec ce développement. Et je trouve là il y a un extraordinaire destin de la philosophie je, euh, qui est de dire, mais rendez-vous compte, quand je parle de la vie extraordinaire et de l'homme divin, et de fait de faire vivre cette vie extraordinaire, c'est de ça dont je parle. Mmh. Et... Je crois que les romantiques allemands, comme Novalis, Schelling, ont parfaitement compris cela. Il y a toute une tradition extraordinaire qui passe par la grande théologie des, des, euh, des Cappadociens, qui va ensuite, il y a la grande théologie qu'il y a autour du 8e siècle avec saint Maxime le Confesseur, puis qui est repris par euh, les Victorins, repris par Maître Ecarte, Nicolas de Cueva. Enfin, toute une extraordinaire euh, tradition où véritablement euh, l'homme christique, l'homme divin et le philosophe ont été pensés comme le seul et même homme, voilà, ça qui me passionne, je sais que c'est risqué comme oui. pro, pro projet philosophique oui. que je vais me faire taper dessus et par les théologiens et par les philosophes, <rire> trop philosophe pour les théologiens, trop théologien pour les philosophes mais je signale que c'est une grande tradition que je n'ai pas inventée, qui existe et qui me paraît donner sens à tout ce que j'ai fait toute ma vie pour la philosophie et pour l'orthodoxie moi, je ne suis pas théologien, je dis que je pense avec Dieu.
0: Hein et qu'est-ce que ça change, justement, de se dire que le projet, ce n'est pas mon petit salut individuel, mais c'est vraiment la participation
1: de la vie divine en moi, enfin, si je Écoutez, vous comprends bien J'ai l'impression de, de vivre quelque chose de passionnant et de génial. Donc, ça change tout. C'est la couleur du ciel, c'est l'air que, que je respire. Tout est changé, tout est dynamisé, tout est vivifié. J'ai envie de vivre. J'ai envie de vivre dans un monde qui ne va pas aller dans la ruine. J'ai envie de vivre un monde passionnant. J'ai envie de vivre un monde génial. Et au fond, j'aime bien cette parole de Berdiaev qui disait « Dieu est génial, mais j'ai envie de dire la vie est géniale. Tout est génial. » Et c'est pour ça que je fais de la philosophie. Et c'est pour ça que j'ai aimé l'orthodoxie. Et c'est pour ça que l'un a vivifié l'autre. Et que j'ai vécu avec les deux, mm -hmm. comme les Russes. Vous voyez, ils vivaient un moment, à la fois ils adoraient la philosophie, ils adoraient l'orthodoxie, et ils vivaient les deux choses en même temps. Je sais que nos amis catholiques, qui ont un sens de la rigueur, ne veulent pas trop... Oh, ne vous inquiétez pas tout. des
0: amis catholiques, ils, hein ils vous écoutent aussi et avec, et avec plaisir. Et c'est ma dernière question. Oui. Quelle serait l'expérience que vous, pour, pour comprendre ce que vous voulez dire, quoi, quelle serait l'expérience que vous recommanderiez pour... Recommanderiez pour, pour pour faire l'expérience de cette vie divine en nous
1: Alors, c'est très simple. Tu t'arrêtes. Tu écoutes. Tu regardes. Tu sens. Tu respires. Il n'y a rien à faire. Et de ce point de vue-là, je suis taoïste et christique. Ne faites rien. Laissez faire à l'intérieur, vous verrez. Ne faites rien. Soyez à un moment capable, au milieu du tumulte et du tourbillon de la vie quotidienne, de vous arrêter de respirer, de sentir. Ça veut dire probablement aimer. Je vis pour vivre. Je vis cet instant. Je le savoure. Je le déguste. Je communie avec lui. Il rentre en moi. Je rentre en lui. Et tout s'illumine.
0: Merci, Bertrand Vergely. Alors, je rappelle... Quelques-uns des livres que nous avons cités, « La vulnérabilité ou la force oubliée » aux éditions du Passeur en 2020, « Dieu veut des dieux la vie divine » chez MAM en 2021, et puis et « puis le, le Retour à l'émerveillement » chez Albin Michel en 2010. puis
1: -je juste rajouter un livre que j'ai adoré écrire Alors, Et qui s'appelle « Le rêve perdu de la sagesse grecque » aux éditions Priva, et c'était en 2020. Et c'est un livre dans lequel… J'ai reparlé, mais vu par les Grecs, cet homme divin dont il a été question.
0: – Eh bien voilà, merci beaucoup Bertrand Vergely. – Merci. merci. – Merci à nous de, vous avoir, de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com. On se retrouve la semaine prochaine.